0: Willkommen zu einer weiteren Folge der Podcast-Reihe Kurz nachgedacht mit Gedanken zur modernen Unternehmensführung. Mein Name ist Markus Disselkamp und heute diskutiere ich ein weiteres Mal mit meiner Co-Autorin Susanne Nickel, mit der ich gerade ein Buch veröffentlicht habe unter dem Motto Die Krise kann uns mal. Während Susanne und ich beim letzten Mal über die Krisenkurve gesprochen haben, wollen wir uns heute auf einige der sogenannten zehn Gebote konzentrieren, die beim Management von Krisen ganz wichtig sind. Und aus diesen zehn Geboten haben wir uns für heute vier rausgepickt, die alle mit der Überschrift Chef als Vorbild zu verbinden sind. Konkret geht es um die vier Punkte. Ist das Top-Management wirklich mit dem Boot? Haben wir eine klare Ausrichtung? Sind alle mit dabei? Und wie finden wir die richtigen Antreiber? Starten wir gleich mit dem ersten Punkt, nämlich ist das Top-Management, sind die Inhaber überhaupt mit im Boot? So nach dem Motto, ja, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Oder was meinst du, Susanne?
1: Was will ich damit sagen? Also was natürlich wichtig ist, wenn ich in die Neuerung ähm, führen möchte, dass das Topmanagement und die Inhaber von dem Ganzen überzeugt sind, dass die im Boot sind. Und gerade in Krisen, wenn es wieder bergauf gehen soll, ist es ein ganz wesentlicher Punkt, weil natürlich die Mitarbeiter, teilweise verunsichert, nach oben gucken, was machen die denn da oben. Und ich mache immer gerne einen Vergleich mit der Familie. Die Kinder schauen auf den Papa oder auf die Mama und genauso ist es letztlich bei den Mitarbeitern.
0: Und ich habe das nämlich auch mit dir immer diskutiert zu dem Buch, weil Chefs sind ja ein Vorbild. Und gerade in Krisenzeiten rede ich ja eher davon, dass wir einen Kapitän benötigen. Und so ist es ja dann beim Booten auch. Man schaut dann quasi zu dem Kapitän auf, man orientiert sich an seinen Handlungen und identifiziert sich auch gewissermaßen mit ihm. Und in Krisenzeiten haben wir das Problem, wir müssen ja auch Entscheidungen treffen, die unschön sind. Also wir sprechen ja auch immer ganz gerne vom Personalabbau. Und äh, jetzt in Krisenzeiten kann es auch sein, dass wir gar nicht wissen, was eigentlich die richtige Entscheidung wäre, aber wir müssen wenigstens mal Entscheidungen treffen. Und das Schlimmste in Krisenzeiten ist, gar keine Entscheidung zu treffen. Und deswegen finde ich, dass das Topmanagement beziehungsweise immer im Boot ist, eins von deinen zehn Geboten, extrem wichtig. Denn wenn die nicht mitziehen, können wir alles vergessen.
1: Absolut. Und genau wie du sagst, lieber eine Entscheidung treffen, die dann vielleicht doch nicht die richtige war, als gar nicht entscheiden. Und
0: dann haben wir noch einen weiteren Punkt beim Thema Inhaber im Boot oder auch top -Manager. Das sind ja auch die Sponsoren und gerade in Krisenzeiten nur Geld sparen geht auch nicht. Ab und zu müssen wir ein bisschen investieren und da braucht man einen Sponsor und der muss überzeugt sein, dass es richtig ist, weil sonst gibt es ja kein Geld. Also auch deswegen brauchen wir den Inhaber im Boot.
1: Richtig. Und wenn es gerade darum geht, aufzubrechen und neu ausprobieren, dann brauchen wir Vorbilder, die in einer wertschätzenden Haltung motiviert zum Erfolg beitragen. Und das ist einfach die Aufgabe von Führungskräften. Und auch wenn es unprätentiöse Entscheidungen gibt, geht es darum, das vorzuleben und zu sagen, okay, ich diene jetzt dem, dem großen Ganzen, dem, Unternehmer, dem Unternehmen und ähm, schreite voran und äh, dass mir meine Leute eben entsprechend folgen.
0: Das ist wie bei Sport, wenn eine gute Fußballmannschaft, wenn die kein Vorbild hat auf dem Platz, wenn der Kapitän nicht selbst da voll Gas gibt, wie damals der so Schwansteiger bei unserer WM, bei der berühmten, als der richtig mal Gas gegeben hat, sind alle hinterhergelaufen. Aber noch beim berühmten Spiel Bayern gegen Mailand in Madrid hat er gar nicht Gas gegeben, hat er selbst zugegeben mir gegenüber mal und da ist es voll in die Hose gegangen. Also Vorbild, Chef muss ein Vorbild sein.
1: Richtig. Und zu meinem Familienbeispiel ist es natürlich so, wenn ich unsicher bin, wenn ich nicht genau weiß als Eltern, wenn wir jetzt gerade mal relativ kleine Kinder nehmen, so Dreijährige, die ja alles ausprobieren, ne? so ist es ja auch bei den Mitarbeitern, die sind verunsichert, die gucken und wenn dann der Vater oder die Mutter quasi sich nicht sicher sind und nicht ganz klare Ansagen machen, dann tanzen die denen oft auf dem Kopf rum irgendwann. Und deswegen ist es so wichtig, gerade in solchen schwierigen Situationen wie Krisen, wenn das Unternehmen wieder aufgeführt werden soll, dass es eine klare Kommunikation eine klare Ausrichtung gibt und dass die Inhaber und die Führungskräfte eben da entsprechend voranschreiten und absolutes Vorbild sind.
0: Gehen wir zum nächsten der zehn Gebote, nämlich zu dem Gebot, eine klare Ausrichtung haben. Da haben Susanne und ich schon viel diskutiert, nämlich über die Rolle der Vision und der Visionsfindung. Für uns beide ist die Vision ein ganz zentraler Punkt, den schon die Stop-Management und die Inhaber nicht nur vorleben müssen, sondern auch mitentwickeln müssen, denn ohne eine Vision kann ein Unternehmen überhaupt nicht Nutzenführer oder Kostenführer werden. Und Visionen, die sind für mich immer ganz wichtig in der Betriebswirtschaftslehre, denn sie legitimieren, sie geben also den Unternehmenszweck vor, sie identifizieren, geben den Mitarbeitern eine Basis für ihre Motivation, sie inspirieren im Sinne der Kreativität und sie orientieren für operative Entscheidungen. So und das ist so aus der rein wirtschaftlichen strategischen Sicht, aber von Susanne weiß ich auch, dass es für das Thema Menschenführung ganz zentral ist, eine Vision zu haben.
1: Richtig, was du gesagt hast zum Thema Unternehmenszweck und Motivation, Identifikation, da wissen wir ja aus ganz vielen Untersuchungen, dass Mitarbeiter mehrfach im Monat, nahezu 50 Prozent, nicht wissen, warum und wofür sie was tun. Also gar nicht wissen, was sie tun, wie sinnvoll das ist, was sie tun. Und deswegen ist eine Mission und eine Vision auf der menschlichen, auf der Leadership-Seite extrem wichtig, weil sie Orientierung gibt und weil sie quasi das Zielbild des Unternehmens ähm, in der Zukunft zeigt. Und ich sage gerne, wenn ich jetzt deinen, deinen Dreiklang nehme, Markus, dass die Vision auch noch einen transformationalen Aspekt haben sollte. Also das heißt, dass es bestenfalls eine massiv transformationale Vision ist. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir quasi mit der Vision uns quasi verändern, transformieren und einen Nutzen nach außen stiften. Also, dass wir nicht in, in uns gekehrt sind, wir sind die besten Vertriebler, sondern... Zum Beispiel Spotify sagt Musik für alle. Das ist ganz klar nach außen gerichtet und dass wir da eben, um die Leute dann zu inspirieren, zu motivieren, aber auch einen Kundennutzen zu haben, eine entsprechende transformationale Vision im Unternehmen haben.
0: Dann nehme ich mal zwei Punkte von dir gerade auf. Das Erste ist, du verweist ja gerade auf meinen Visionsdreiklang dreiklang für die lieben Zuhörer. Das ist der Dreiklang aus der Kernkompetenz, aus der Nachfrage und Leidenschaft. Also es bringt nichts, wenn man eine Vision sucht in einem Bereich, wo man gar keine Kompetenz hat und keine besondere Kompetenz hat. Also ein äh, Leistungssportler, der äh, unbedingt Leistungssportler sein möchte, aber gar keine Fähigkeit hat, diesen Leistungssport auszuüben, das bringt nichts. Da brauche ich keine großartige Vision. Das Zweite ist aber, man muss auch dafür einen Markt haben, also einen wunderbaren Traum, eine Vision zu haben, in einen bestimmten Markt reinzugehen und dafür ist gar keine Nachfrage da, bringt auch nichts. Und das Dritte, und jetzt kommen wir dann genau zum Punkt von Susanne, ist diese Leidenschaft, die wir immer sagen. Also Vision hat was damit zu tun, dass ich einen Bereich suche, für den ich brenne. Und das Zweite, was ich da bei dir aufnehmen wollte, die Transformation. Na klar, wenn ich in einer Krise drin bin, dann suche ich ja irgendwo ein, etwas, woran ich mich orientieren kann, woran ich mich festhalten kann. Und wenn da nicht ein Traum, eine Leidenschaft, das Emotionale dazukommt, dann ist es zu sachlich und dann glaube ich nicht, dass man irgendwelche Teams und Organisationen dazu bewegen kann, wirklich neue Wege zu gehen, in Veränderungen reinzugehen. Und Krisen heißen ja Veränderungen.
1: Genau, weil letztendlich ist es so, und das wissen wir aus der Psychologie, ohne Emotion keine Veränderung. Daher brauchen wir bei der Vision etwas einen emotionalen Aspekt und genauso im Hinblick auf... Neuerung, Veränderung, wenn es wieder bergauf gehen soll, wenn wir uns neu ausrichten. Da brauchen wir ganz dringend etwas Emotionales, damit wir uns verändern.
0: Ja, Susanne, jetzt hast du aber schon viel von Emotionen gerade gesprochen. Da sind wir dann schon gleich bei den nächsten der zehn Gebote. Nämlich muss man wirklich alle einbinden. Also du hast ja geschrieben, alle dabei. Und dann aber beim nächsten... Beim fünften des Zingebohnten heißt es, die richtigen Antreiber finden. Das hat alles sehr viel mit Emotionen zu tun wieder.
1: Richtig. Wenn wir, wenn wir jemanden verändern wollen, so wie ich gerade eben gesagt habe, braucht es eine Emotion. Also aus der Psychologie wissen wir das ja. Und es ist ganz spannend, ich zitiere da gerne den Fritz Perls, der ja im letzten Jahrhundert sehr viele gut situierte, kognitiv brillante Patienten hatten, die halt wirklich geredet, geredet, geredet haben, kognitive Ergüsse hatten und, das kommt ein ganz böses Wort jetzt, der Pearls hat gesagt, das ist Mindfucking. Das bedeutet, wir reden alle schlau, wir sind alle kognitiv brillant und gerade die, die Klientel, die wir ja haben, Top-Management, Geschäftsführer, das sind alles sehr schlaue Menschen, nur das Reden allein verändert nichts. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eben, wenn wir das banale Eisbergmodell nehmen, was ich sehr liebe, weil es ein einfaches Modell ist und sehr viel ausdrückt, dass wir eben oben ein Achtel über der Wasseroberfläche haben und sieben Achtel unten drunter und die Titanic ist nicht gesunken, weil sie oben dran gescheppert ist, sondern weil sie unter der Wasseroberfläche die Größe des Berges unterschätzt hat. Und genau das ist der Punkt. Oben sind die Zahlen, Daten, Fakten, da ist das Kognitive und unten sind, ist alles andere. Da ist die Beziehungsebene, die Emotion, die Werte, die Bedürfnisse, der Sinn, also alles ist unten drunter. Und wichtig ist, damit Menschen sich verändern, dass wir untertauchen, dass wir unters Wasser gehen und dass wir versuchen, die Leute dort abzuholen, dass wir eine gewisse Begeisterung bestenfalls wecken.
0: Ja, aber jetzt kommst du ja zu einem Punkt, den wir schon oft diskutiert haben. Muss ich wirklich alle gleich intensiv da abholen? Weil es gibt ja den klassischen Satz in der, in der Führungslehre, die Betroffenen zu Beteiligten machen. Und ich habe die Erfahrung aufgrund von den Reifegraden gesammelt, das geht gar nicht.
1: Ja, die Frage ist, wie gehst du damit um und wie schaffst du es, Leute entsprechend abzuholen? Natürlich können wir sagen, dass bei Veränderungen prinzipiell 20 Prozent begeistert dabei sind und diese natürlich die nutze ich natürlich ganz gern die Begeisterten aber es gibt ja auch ein paar neutrale und die Neutralen kann ich entweder verlieren oder ich kann versuchen sie indem ich unter die Wasseroberfläche untertauche ihnen das klar zu machen den Sinn klar zu machen ja indem ich ihnen klar mache wofür tun wir das Ganze indem ich die Werte des Unternehmens auch vielleicht noch mal transparent mache und indem ich das alles tue verliere ich die nicht sondern kriege sie unter Umständen auch mitgenommen und deswegen sollte ich da schon in der Kommunikation, in der Erklärung Zeit nutzen, um die Leute entsprechend abzuholen.
0: Also ihr lieben Zuhörer, ihr merkt gerade, das war auch ein Punkt, den Susanne und ich schon oft diskutiert haben. Ich habe so einen leicht anderen Ansatz. Ich folge da dem Ansatz von, der heißt der Gesetz der Wenigen, the law of abuse, hol erst die ersten mit, das sind eigentlich quasi die 20 Prozent, von denen Susanne gerade spricht. Mit denen fange ich an, erfolgreiche Projekte zu machen, Quick Wins und damit diese neutrale Gruppe zu überzeugen. Aber sie hat natürlich vollkommen recht, und du hast natürlich vollkommen recht, man darf diese andere Gruppe derweil auch nicht verlieren, während ich mit der ersten Gruppe arbeite. Und das ist diese, diese Balance, die jede Führungskraft für sich selbst finden muss. Wie weit kann ich informieren? Wie weit darf ich informieren? Denn in Krisenzeiten kannst du auch nicht alles immer sagen, wie es ist. Wenn du wirklich kurz vor der Insolvenz stehst, wenn du jedem erzählst, du stehst kurz vor der Insolvenz, dann haben A die Mitarbeiter Angst. Das tragen sie wieder weiter bis zum Kunden. Das können sie bis zum Lieferanten tragen. Damit macht man noch viel mehr kaputt. Das ist also echt eine Balance, ein, 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 ein wirklich ein wichtiger Schritt, den man da machen muss, ein sehr komplizierter Aktivität da die richtige, äh, ja, ich sag mal, Gewicht, die Balance zu finden zwischen wie viel gebe ich an Informationen und wie viel halte ich zurück und wie viel Vertrauen schaffe ich durch meine Kommunikation unterhalb der Wasseroberfläche und wie viel mache ich damit auch kaputt.
1: Ja, und dann geht es natürlich weiter, dass wir sagen, okay, dann gibt es welche, die sind eher nicht begeistert dabei und auch nicht neutral, sondern die gehen schon aktiv oder passiv in den Widerstand. Und das mögen ja Führungskräfte auch nicht so gern, wenn Widerstand da ist, weil... Wir denken ja, wenn wir was verkündet haben, wenn, die, wenn, es, wenn es eigentlich klar ist, wo es, hin, wo es hingehen soll, dass die Leute sofort bereitwillig mitgehen. Aber letztendlich ist es nicht das, was die Leute überzeugt, sondern es ist das Vertrauen. Und das Vertrauen ist auch wieder unter der Wasseroberfläche. Also wenn die Leute mehr vertrauen als Führungskraft, sind sie auch wieder bereit, eher vielleicht einen unliebsamen Weg zu gehen. Und da ist es schon wichtig, denke ich, auch in Zukunft, dass Führungskräfte so ein bisschen Mini-Psychologen sein müssen, um eben mit diesen ganzen emotionalen, mit diesen ganzen ähm, Bedürfnissen, Interessen, was Menschen bewegt, einfach umzugehen und zu wissen, wo macht es jetzt Sinn, dass ich tiefer reingehe und wo lasse ich vielleicht auch erstmal ein bisschen locker. Und das ist natürlich ein Spagat, wie du sagst, absolut.
0: Ich, äh, ich versuche das dazu zu lösen, denn ich, nicht jede Führungskraft ist natürlich auch gleich ein Mini-Psychologe dass wir versuchen, mit verschiedenen Rollen zu spielen, dass in einem Veränderungsprozess bestimmte Personen bestimmte Rollen übernehmen. Wir haben ja in der Innovationslehre die Rolle beispielsweise der Fachpromotoren, der Prozesspromotoren und der Machtpromotoren. Und dass man dann diese verschiedenen Rollen dazu benutzt, auch die Kommunikation mit den Betroffenen zu, durchzuführen. Weil, also ich selbst in meiner Rolle als Führungskraft bei größeren Unternehmen, du, ich habe es mir auch schwer getan, die richtigen Wortthema zu jedem zu finden. Und ich erreiche auch nicht jeden unterhalb der Wasseroberfläche mit meinen Botschaften. Und dann habe ich lieber Multiplikatoren, die ich, die ich erreiche, die dann wiederum den Part übernehmen, diese anderen Personen zu erreichen. Und das ist eben auch der, genau das Ansatz von Malcolm Gladwell mit dem Gesetz der wenigen.
1: Ich denke, prinzipiell geht es um die Haltung dahinter, um die Haltung möchte ich die Menschen erreichen, ist es eher so, dass ich denke, oh Gott, jetzt muss ich da auf irgendwelche Emotionen Rücksicht nehmen, nee, also da gehe ich lieber weg, also das interessiert mich nicht oder damit kann ich nicht. Und das meine ich mit Mini-Psychologen, natürlich weiß ich, dass die Führungskräfte keine Psychologen sind, aber ich glaube, wir dürfen uns eben nicht als Führungskräfte nicht scheuen vor Gefühlen. Ich erlebe es oft im Unternehmenskontext, gerade eben sehr kognitiv orientierte Menschen, dass die Gefühle aus dem Weg gehen und dann ist es ganz schwierig, weil irgendwann eskaliert das Ganze und es ist dann auch ungünstig. Und ich denke, für mich ist es so, die Haltung dahinter ist es wesentlich, die Haltung verstehen zu wollen. Wir können nicht immer verstehen, wir können auch nicht immer alle abholen, aber die Haltung prinzipiell erstmal das zu versuchen und mit Respekt auf die Leute zuzugehen und zu wissen, es gibt Emotionen und zu wissen, bestenfalls hole ich die Leute ab und auch wenn es mir nicht gelingt, ich probiere es zumindest.
0: Der Chef als Vorbild, hm, leichter gesagt als getan, denn so richtig trainiert sind viele von uns als Chefs gar nicht und dazu müssen wir noch mit unseren eigenen Sorgen und Ängsten leben. Bei all den Herausforderungen fühlen sich viele Vorgesetzte und Topmanager ziemlich alleingelassen. Das sagt man mir recht häufig als Coach. Und vielleicht kann unser Buch, was Susanne und ich hier geschrieben haben unter dem Motto Die Krise kann uns mal ein wenig helfen. Anhand von vier Beispielpersonen zeigen wir die Grundzüge, aber auch ganz konkrete Instrumente zum Bewältigen von Krisen. Und auch meine Podcast-Reihe soll euch ja genau dabei helfen, das moderne Management im Rahmen der digitalen Transformation zu bewerkstelligen. Werdet also meine Follower, empfehlt mich weiter. Lieben Gruß, euer Markus.